0: Bom dia, eu sou a Isabela Eu, a Maria Eduarda
1: E eu sou a Natália
0: Por que aboliram a escravidão no Brasil? A abolição dos escravos no Brasil não ocorreu como uma consequência de uma decisão espontânea da monarquia que governava o Brasil ou por conta da bondade da elite brasileira do período O fim da escravidão foi um processo complexo e longo que envolveu diferentes fatores como o crescimento das decisões ao movimento abovilista, pre pressões políticas externas e as re revoltas e fugas organizadas pelas população negra. Além disso,
2: o Brasil foi pressionado pela Inglaterra, que desejava expandir o mercado consumidor de seus produtos. Pressionados pela expectativa de um fim total da escravidão, agricultores de várias províncias começaram a buscar alternativas de e a fuga de pessoas negras se intensificou.
1: O fim da escravidão realmente proporciona liberdade e igualdade de direitos aos negros? Em 13 de maio de 1818, o Brasil oficializou o fim da escravidão com a assinatura da Lei Áurea. Da lei Áurea. Apesar da lei, a situação no que tornaram eles escravos quase nada mudou na época. O governo brasileiro não realizou projetos de inserção dos ex-escravos na sociedade. um pouco indenizou-os após gerações permanecerem escravizados por mais de 300 anos.
0: Após a Lei Áurea, os negros libertados foram buscar a moradia em regiões precárias e afastados dos bairros canteiros das regiões. Uma grande reforma urbana no Rio de Janeiro, em 1904, expulsou as populações pobres para os morros. Os negros foram abandonados pelo governo, já que sem a escravidão não tinha onde morar e nem onde comer. Era difícil arranjar emprego e não tinha dinheiro para nada. Então, mesmo tendo a igualdade de direitos da lei, os negros ainda sofreram, e, e sofreram com a desigualdade proporcionada pela escravidão e ao preconceito.
2: Uma situação ocorrida na atualidade que indica a ocorrência de preconceito, exclusão ou abuso dos negros é o caso da Fabiana Moraes, 41 anos, jornalista e socióloga, autora do livro No país do Racismo Institucional. Fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. Na minha turma de 40 alunos, eu era uma das duas negras. Foi justamente a partir desse lugar que comecei a perceber com mais nitidez os olhares que tinham como base a cor da minha pele. Comecei a ser tratada como negra, o que não acontecia no Alto José Bonifácio, bairro de periferia de Recife, onde meu pai ainda mora. Comecei a estagiar no sétimo período do curso de jornalismo na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, em um lugar que queria, começando a fazer o que queria. Escrever sobre a cidade, sobre cultura e sobre política. Tempos depois, fui contratada. Aí um colega veio me parabenizar e falou que era muito legal que eu tivesse conseguido emprego em um lugar de prestígio. Ele me contou, uma colega da turma disse que estagiar no jornal seria o máximo que você conseguiria na vida. É, a explicação dessa pessoa. É que eu não tinha base mais. Eu não tinha base para mais. Aquilo me deu muito. E eu tenho certeza. De que esse comentário. Não seria destinado a alguém. Que viesse de um colégio famoso. Alguém branco. De sobrenome conhecido.
1: Para concluir o nosso podcast, a pergunta que fica é Ainda existe escravidão apesar de seu fim oficial? A escravidão no mundo hoje é trabalho forçado ou por dívida, condições degradantes, jornadas e agressões físicas e psicológicas. O trabalho escravo, infelizmente, é uma realidade para muitas pessoas no Brasil e no mundo. Dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho apontam que existem, no mínimo, 20,9 milhões de pessoas Estravizadas, enquanto um levantamento promovido pela ONG estadunidense, CD Slay, estima um total de 27 milhões de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão no mundo.
0: Bom, o nosso podcast acaba por aqui. Até mais.